0: Maar dit is wat een feminist lijkt. Ik zal
1: niet over seksisme en misogynie zijn door deze man. Ik zal niet een vrouw zijn. Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
0: We zijn niet een vrouw, Ben
1: je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers. Vrouwen die succesvol zijn en vrij. ...maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer. Eline, welkom. Dank je. We kennen elkaar eigenlijk niet. Maar ik weet nog dat ik als journalist bij het Financiële Dagblad werkte. Ja. En dat er ineens een document binnenkwam van... Uh, een tech-icoon uh, oh. <laughs> waarin een inventaris werd gemaakt van uh, alle dingen die gebeurden in de tech-wereld um, en die seksistisch waren. Ja. En dat was een document wat jij had uh, geïnitieerd. Ja. En ik weet nog dat ik dat las en dat ik dacht wat ontzettend stoer dat er iemand is die opstaat tegen die ongelooflijk masculine cultuur binnen die venture capital-wereld. ja. Dat was jij dus. En nu zitten we tegenover elkaar. Dus ja, heel mooi. Je, ja, vind ik ook. Omdat je een nieuwe, uh, je hebt een nieuw initiatief. Een petitie. Ja. Uh, die ga je volgende week uh, aanbieden aan ja. de regering. Een petitie voor 21 ste eeuws verlof. Ja. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar voordat we dat doen wil ik je graag mijn eerste vraag stellen die ik aan iedereen uh, vraag in ja. deze
0: podcast. En dat is, wanneer ben jij feminist geworden? Ja, dat is... Uh... Ik luister jouw podcast graag allereerst, dus uh, mooi om er te zijn. En dan hoor ik uh, degenen die worden geïnterviewd vaak ook uh, denken hardop. En ook dat uh, uh, doe ik nu wel. Um, als ik één moment moet markeren um, in de tijd waarop ik feminist ben geworden... dan is dat um, de geboorte van mijn dochter, onze oudste dochter... Echt wel als scharnierpunt. Um, wat niet wil zeggen dat het een volstrekt 180 graden draai was uh, met de periode daarvoor. Maar uh, als ik feminisme definieer als de, ook het actief bijdragen aan het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Uh, in plaats van er wel dingen over denken en dingen van vinden. En die toch vooral... Uh, in je achterhoofd uh, laten bezinken op een autorit terug vanuit je werk of uh, in je dagboek schrijven. Uh, voor mij was april 2018 wel het moment dus dat Melanie, onze ouders, geboren werd. En dat ik uh, een soort vuur in mij voelde ontwaken, wat uh, sindsdien uh, niet meer is gedoofd en uh, naar verwachting ook niet meer uh, uitgaat. Om ja, die reis waar we denk ik met z'n allen op, uh, op zitten, naar gendergelijkheid. Um, dat punt wil ik heel graag met jou en met uh, heel veel andere vieren in ons leven. En als dat nu niet sneller gaat, dan uh, maken we dat uh, misschien nog net en misschien niet mee. En dat gaat me te langzaam. Dus vanaf dat punt wil ik ook actief echt... Um, ja. Nou ja, zet ik me graag in om uh, dat tempo wat uh, op te schroeven. Is dat ook omdat je je kind een dochter was? Dat denk ik wel, Ja, ja, ja. ja. Um,
1: ik weet nog dat toen ik wist dat ik een meisje zou krijgen, dat ja. mijn allereerste gedachte echt in een split second, dacht ik, oh shit. <laughs> ja. 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 Want oh, een meisje gaat het gewoon lastiger krijgen in deze wereld. Ja. Had jij, ja. Dat, had jij dat ook?
0: Um, ik herinner me niet dat sentiment. Althans, dat komt misschien ook omdat ik het netto zelf geweldig vind om vrouw, te zijn, ondanks... Uh, dat er genderongelijkheid is... geniet ik van... het vrouw zijn en van ja. de onderlinge... verbondenheid die ik ervaar... tussen vrouwen en... Um, ja, ook de, de, de kracht die ik in elk geval... vrouwen toedicht. Mm. Dus ik was ook... vrolijk. Nee, ik was wel... Um, ik vond het... Een, een mooi bericht toen ik dat... ook inderdaad wel gedurende de zwangerschap al... Uh, uh, hoorde. Uh, maar wel... Toen zij er eenmaal was, uh, april 2018... en toen, om inderdaad in te haken op waar we elkaar van kennen... in september 2018, toen ik dus net weer... Um, nou, een, een maand uit mijn verlofbubbel was gedoken... en weer uh, die start-up wereld uh, mm. inwandelde. Toen werd er een onderzoek gepubliceerd... door twee um, inspirerende vrouwen, ook voor mij... Eva de Mol en Janneke Niesen. En zij publiceerden toen dat maar 1,6% van het durfkapitaal... dus van al het geld wat in Nederland in start-ups wordt geïnvesteerd... Mm -hmm. vloeit naar door vrouwen geleide bedrijven. En dus 98,4% naar ofwel bedrijven die alleen door mannen worden aangestuurd... of uh, door bedrijven naar bedrijven die door gemixte uh, teams worden aangestuurd. Maar ook dat was maar een klein percentage. Het gros gaat echt en nog steeds naar alleen door mannen aangestuurde ondernemingen. En dat was het punt wel waarop ik dacht... Oké, okay, hier kan ik dat vuur goed in kwijt, ja. want dit is, een, dit is een constatering die natuurlijk echt niet oké okay is. Um, en vanaf dat moment um, heb ik me ook inderdaad in die context wel, uh, nou ja, wel uitgesproken. Yeah.
1: Ja, en wat is er gebeurd met die inventaris eigenlijk? Want ik weet nog dat daar was toen veel aandacht voor, ja. zelfs nog... Ik was toen vlak daarna op een borrel met uh, investeerders. Mannelijke investeerders. Ja. En ik weet nog dat het daarover ging. Oh, ja. En dat er dan ook zo'n kerel zo zei van... Ja, ik wil best vrouwen investeren. Maar ja, ze moeten, wel, ze moeten er wel zijn. Ik dat. Er ja. werd natuurlijk uh, ve veel van
0: stal gehaald. Ja. Maar heb jij iets daarmee bereikt? Ja, misschien eerst nog. Dat denk ik wel. Um, ten dele kan dat wensdenken zijn. Omdat de data niet toereikend zijn nu. Dus ik heb ook onlangs nog gesprek gehad met een uh, journalist... ook van het Financiële dagblad met wie ik toen ook uh, die lijst inderdaad naar buiten bracht. En toen uh, dat ook aangestipt. Uh, kijk, deze verandering... begint natuurlijk bij de... Um, kleinere investeringsrondes. Dus bij de... want een bedrijf is niet in één keer... Uh, um, hey, de, een miljard euro is dan noemen ze een bedrijf mm. een, een unicorn. Dus dat is dan de heilige gaal waar je als start-up naartoe mm -hmm. wil groeien. Mm -hmm. Maar je kunt niet ineens natuurlijk 300 miljoen in een gemiddeld door een vrouw geleid bedrijf stoppen. Daar, moet je, daar gaat een groeicurve aan vooraf. Dus, het, dus deze verandering moet echt beginnen uh, in de vroege mm -hmm. ontwikkeling van bedrijven. Dus ik zou uh, behoefte hebben aan data die dus, identificeren wat in de rondes tot na nou, orde grote 5 miljoen euro, hoe daar de verdeling tussen mannen en vrouwen eruit ziet. Omdat dat is waar die verandering, als we die allemaal nu nastreven, inderdaad zou moeten beginnen. En de, de, nou, dit wordt meteen een heel economisch verhaal, dus ook mijn achtergrond. Maar de uh, afgelopen jaren worden wel gekenmerkt door een aantal heel grote investeringsrondes van uh, meerdere honderden miljoenen. Uh, die zijn opgehaald door, door mannen geleide bedrijven. Dus als je... ...al die data op een hoop gooit... Ja, ...dan is het, het is vertekend... vertekend ...en is ja. heel moeilijk te ontwaren of we nu inderdaad... ...versus 2019 ja. vooruitgang hebben geboekt. Ja. Omdat het gemiddeld zeven jaar duurt... ...om een bedrijf van nul tot unicorn... ...als je op dat punt komt... Uh, ...te laten groeien. Ja. Um, maar ik... ...om... Hè, ...wat ik zei misschien... Uh, ...dat benoemden we net ook al even... Uh, ...ik ben... Uh, ...enerzijds hou ik van data... ...en wil ik ook realistische uitspraken doen. Anderzijds ben ik ook optimistisch. En kan ik niet anders dan... Uh, bij gebrek aan die data... het positieve zien van de verandering... in elk geval die dit wel in bewustzijn... hoor ik vaak terug... bij mensen teweeg heeft gebracht. Omdat uh, de aanleiding ook voor mij... om die inventaris toen te initiëren... dat was dat inderdaad dat onderzoek werd uitgebracht. En dat toen... Precies wat je zegt, ook de reacties uh, in die start-up wereld veelal waren ja, maar ze zijn er ook niet. Inderdaad, ja, ik zou het heel graag willen, precies dit, dat pijplijn-argument. Wat je ook ziet natuurlijk in de discussie over topvrouwen en andere nou, gerelateerde um, uh, maatschappelijke vraagstukken. En ook de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappij, dus dat is de, um, de vereniging die die fondsen vertegenwoordigt, stelde zich toen op het standpunt dat dit primair een pijplijnprobleem is. Dus dat ze er niet zijn. Dat dat door onderwijs en door vrouwen voor de techniek te motiveren, et cetera... de focus van beleid zou moeten zijn, even gechargeerd, verwoord. Want natuurlijk was dat genuanceerd, maar dat was wel een heel belangrijk punt... en de hoofdmotor van waar dat debat zich toen bevond. En toen kwam er een ronde tafelgesprek, weet ik nog, bij het ministerie van Economische Zaken... waar allerlei mensen die hier verstand van hebben, voor werden uitgenodigd... Uh, ik was daar zelf niet bij, maar ik heb toen voorgesteld aan een aantal goede bekenden die daar wel aan tafel zaten, om uh, ter staving dat dit niet alleen een pijplijnprobleem is, maar dat er ook, als je met de pet rondgaat als vrouw en dus in die pijplijn zit, tuurlijk, dat, die verhouding in die pijplijn is niet 50-50, hmm. dus hartstikke goed plan om ook die pijplijn... Uh, groter te maken en meer vrouwen daarvoor te enthousiasmeren. Maar als je vervolgens in de pijplijn zit, is het heel belangrijk dat we ook in kaart brengen dat er sprake is van ongelijke bejegening en behandeling van mannen en vrouwen. En dat uh, heb ik toen heel anekdotisch uh, met een uh, Google Doc, geloof ik. Uh. Ja,
1: ja. Ja, ik Doc, ja, ik
0: heb toen in, in een appgroep met uh, nou inmiddels zijn dat echt wel goede vriendinnen, maar um, uh, vrouwelijke ondernemers de vraag gesteld uh, als je ervaring hebt met ofwel een, een individuele investeerder of een fonds um, waarbij je hebt afgevraagd, zou een man ook zo behandeld worden? Zou je die dan willen optekenen en zou je gewoon één korte quote, hoe, graag anoniem, want ik wilde ook niet nemen of shamen, dat was niet de insteek. Maar zou je dan kort dat citaat van wat jou is gezegd uh, willen opschrijven, mits het recent is, dat vond ik ook relevant, want anders, nou, je wil niet hier een beeld van de jaren negentig schetsen. Um, dus de afgelopen drie jaar in mijn hoofd. En um, uh, wil je dan aangeven of dat een fonds of een individu was? En toen kwamen we inderdaad dus allerlei citaten als... Uh, um, en nou, we moeten jouw uh, mooie gezichtje ja. wel maximaal benutten natuurlijk... als we in jouw bedrijf investeren. Of, um, Zolang uh, het houdbaar is ook, stond daar toch ja, achter? Ja, <laughs> dat ja Kan ik me nog herinneren. Ja, zeker. Ja, ja dus dat... Um,
1: had jij zelf van dat soort opmerkingen ook? Want jij had zelf ook een... Uh, een bedrijf opgezet, Plugify. Ja. Een heel succesvol bedrijf. Ja. Ik daar allerlei pitchwedstrijden mee. Ja, dat is wel. Had jij met, uh, met dit soort opmerkingen of bejegeningen te maken?
0: Um, jawel, ik heb daar zelf ook wel een paar, om, om de start te maken toen met dat document, een paar ingevuld. Mm -hmm. um, dus ik kende dat zeker ook en het viel me ook op wel dat dat toenam. Naar, na de geboorte van onze dochter. Dus dat, toen, oh ja?
1: Ja, dat herinner ik me nog wel goed. Want, en dat, toen stond je 1-0 achter? is moeder.
0: Ik was um, achteraf bezien, bedenk ik me ook. Ik, ik ben nu ook weer zwanger. Misschien voor de luisteraar ook. Als je denkt, wat hijgt deze vrouw. Dan is dat... <lacht> <laughs> nou ja, de beperkte longinhoud uh, waar ik hier uh, mee aan tafel zit. Maar um, ik herinner me dat ik um, alweer vier weken na de geboorte... En dit zou ik dus niet willen uitdragen als uh, uh, voorbeeld. Want ik zou dit niet per se nog een keer doen. Maar tien, vier weken na de geboorte stond ik op een techconferentie... om daar weer uh, nou, dan wilde ik daar mijn gezicht laten zien. En uh, laten zien dat ik uh, er nog steeds ben. En, uh, ik vond dat ik... Uh, ja, ik was Zeker, in 2018 vond ik het heel belangrijk om dan goed te markeren dat ik naast moeder ook gewoon nog de professional ben en met dezelfde ambities. Dus ik stond daar, ik wilde daar ook graag uh, over mijn bedrijf praten en met investeerders ja, in een zakelijke context wel ook tot die zakelijke gesprekken komen. En toen, toen begrijp ik helemaal dat je, als je mensen die je ook kent ziet en die zeggen, hé, hey, is je baby geboren? En je zegt, ja, mijn baby is geboren, dat je dan eerst... Een, een gezellig kletje uh, maakt en een gesprek hebt over de geboorte van het kind. Oh, wat bijzonder. En dat had ik dus ook op die manier met uh, een investeerder die ook vader is. Maar toen, toen viel mij op dat dat gesprek ook werd beëindigd... na twee minuten keuvelen over oh. baby's. En toen, uh, nou wat leuk, hey, uh, alle geluk met je dochter of zoiets. En toen, ja, uh, nou, ik dacht, nou nu hebben we deze gezelligheid. vind ik heel leuk. Ik was natuurlijk helemaal vol... Van mijn kind. Dus ik wilde daar graag over delen. Maar ik kwam daar ook wel met het doel om. ook over zaken te, over zaken te praten. En daar kwamen wij niet echt toe. En zo, ja, er is ook heel veel onderzoek wat uitwijst. Je hebt dan de motherhood bias. Ik weet het. Ja, ja. Ja, de moederschap um, vooroordelen. En vragen ook. Um, ja, als ik dan uitte. dat we Europa wilden veroveren. Dan... Maar, maar je werkt denk ik. Uh, hoeveel dagen werk je? Drie, ja. vier. Dan kreeg je zo. En ik, ja, ik maakte toen de keuze om vijf dagen betaald werk te doen. Dat wil ik ook even markeren. Want ik denk, maar goed, nu, dit is weer een zijs. Maar we moeten onbetaald werk ook eens even gaan waarderen als uh, wereld. Dus ik koos er toen voor om vijf dagen betaald werk uh, voor mijn bedrijf te doen. Maar de, de aanname was dus al heel gauw. Ja. Uh, oh, maar je werkt drie of vier dagen. En uh, hoe moet dat dan met die uh, Europese ambities? En ik heb ook wel eens, ja, maar ik heb wel eens een mail gekregen van een meneer die eigenlijk op zich... Uh, ...denk ik uh, heel vriendelijk uh, dit bedoelde... ...maar ook in een bepaald systeem opereert... ...wat nog allerlei aannames maakt. En, en hij had vragen over uh, de stukken die ik hem had gestuurd... ...over de investeringsmogelijkheid... ...en dat had hij allemaal heel mooi in bullets, in punten opgeschreven in een e-mail. Het was vraag 10. inderdaad... Uh, ...kijk ook naar jouzelf en jouw rol als CEO. Um, hoe, hoe past dit... Binnen het gezin, of hoe verhoudt dit zich tot jouw gezin? ik. En toen, nou ja. Wow, mijn mond valt open. Ja, ja. Wow. ja dus dit was een. Dat uh, zou toch aan een mannelijke. Nee, dit was een meneer die woont in België. Moet ik, dus, maar goed, ik kan hier niet een cultuurverschil uh, Nederland-België nee. opplakken. Dat Ik dit, geloof dat, niet dat dit uh, typisch België nee, is. Nee, dat Nederland niet zou voorkomen. Nee, nee, absoluut niet. Maar toen, ja. Ja, je treft me nu op een meer reflectief punt. Dat ik erop terugkijk natuurlijk. Ja. Um, dat ligt nu achter mij. En toen kwam het stoom uit mijn oren. Omdat ik daadwerkelijk... echt heel veel tijd ook wel kwijt was. Aan gesprekken waarin ik... Um, uh, steeds tegen deze aannames... Uh, op moest uh, boksen. Terwijl natuurlijk... tegelijkertijd mijn man... in zijn rol als medisch specialist... helemaal niet dit soort vragen kreeg. Of... of aannames uh, en alleen maar werd gefeliciteerd. En uh, nou ja, wat ik vaak lees in uh, kranten over dat mannen na de geboorte van een kind... juist meer voor vol worden aangezien of in elk geval... Nou, ja, ...nog als kostwinner nog eens even een extra klap ja, terugkrijgen. Ja, ik... en, en loonsverhoging vaak, hè? Ja, ja, exact. Ja, ja. ja. Nou ja, dat getuigt dat frustreerde mij. Ja. En dat maakte wel dat ik toen op een punt zat... ...dat echt het stoom uit mijn oren kwam. Toen heb ik dus ook op LinkedIn een screenshot... ...allemaal anoniem van deze e-mail wel gedeeld. Met ja. het is tijd, ja, het is nu tijd om te kunnen stemmen. Ik weet niet meer wat voor verkiezingen, provinciale staat of zo. En het is tijd nu om te stemmen voor kansen gelijkheid... En uh, ik ben er klaar voor zo. en uh, zie onderste punt. Ja, dus was jij niet zo... bang
1: dat dit tegen jou zou werken? Want jij, jij werkte, ja, je had je bedrijf, je ja. was afhankelijk natuurlijk van investeerders. Ja. Was jij niet bang dat, dat op een bepaalde manier toch die investeerders dan zouden
0: denken, nou, um, pittig wijfje, maar, uh, uh, maar nee. Ja, enerzijds wel en anderzijds weegt uh, voor mij toch zwaarder de uh, drang om um, uh, serieus te worden genomen en... Um, uh, ook op mijn merites te worden beoordeeld. Ik was toen al twee keer kom laude afgestudeerd. Ik ben nu weer een jaar naar de studiebank gegaan. Nu voor de derde keer. Ik heb een heel gezond stel hersens. En ik heb echt geen... Um, ja, ik leef in mijn hoofd gewoon... Ik heb tot mijn 25 zo ook echt in een veronderstelling geleefd... dat de wereld gelijk was. Zo ben ik grootgebracht. Um, dus dit hele, uh, deze hele dynamiek was mij echt wel onbekend... Totdat ik de arbeidsmarkt in Nederland betrad. Um, dus ik, ik, heb, ja, ik, ik kan goed nadenken. Ik wil ook graag uh, uh, mooie dingen doen. Dus ik had grote ambities met dit bedrijf. Maar dan wil ik wel ook, voor mij is het gewoon vanzelfsprekendheid, dat je daarbij elkaar volledig serieus neemt. En, en mij niet op een andere manier beoordeelt of bekijkt dan je een man zou beoordelen of bekijken. En dan denk ik ook dat je. En daarom. Dus ik was aan de ene kant wel bang. Wat zouden mensen van mij denken? Um, omdat ik dit ook spannend vind en van nature vroeger bijvoorbeeld een heel verlegen kind was. Dus dit is voor mij ver buiten mijn comfortzone, om het zo even te noemen. Um, maar toch denk ik dat het belangrijk is op bepaalde punten in je leven om kleur te bekennen. Mm -hmm. En dat je dan ook, um, als je op die manier stelling neemt, dat het ook heel veel goed brengt. En dat heeft het me ook zowel zakelijk als persoonlijk gebracht. Want er waren investeringsfondsen... Uh, die juist naar aanleiding daarvan... Uh, naar Plug of Fry zijn gaan kijken. Er zijn investeerders ook geweest... die op basis hiervan heel enthousiast zijn geworden... toen ik ook dat, uh, nou ja, die misstanden eigenlijk aankaartte... en daar ook over op tv uh, verscheen. Dat heeft ook... Um, mannelijke investeerders? Uh, allebei... Uh, ...zowel mannen als vrouwen. Um, dat is goed? Ja, dus dat heeft ook mensen aangetrokken. Mm -hmm. um, dus uiteindelijk... ...is het voor mij niet... Um, ...iets wat ik, waar ik spijt van heb... ...of wat ik niet nog een keer zou doen. Omdat ik... Um, ja, ...dit is wie ik ben. Maar een van mijn... Althans, <laughs> ...om even... ...misschien wat af te dwalen naar de jaren 90. Maar een van mijn vroegste herinneringen is... toen ik als kleuter een keer aan zo'n tafel een werkje zat te maken. En ik was, als ik dan heel geconcentreerd was... Dan neem ik mijn tong uit mijn mond. Ik gewoon zo, omdat ik daar gewoon heel hard zat te knutselen. En het kind naast mij ging toen naar de juf. Want die zei dat ik uh, mijn tong uitstak naar dit kind. En ik vond dat zo onrechtvaardig. Dus ik kreeg ik om mijn kop. Want je mocht niet je, je tong uitsteken. En het herinnering me gewoon. Maar dit is niet waar. En dit is hier niet gebeurd. Zo. En dat, gewoon dat die herinnering is nog steeds denk ik wel heel kenmerkend voor wie ik ben. Dus als, ja, ik vind het prachtig. En ik ga ook heel lang. Uh, met je mee als je gewoon eerst uh, gezellig me wil leren kennen... en dan daarna over de business wil praten. Maar dit was wel een fase waarin die ervaringen zich zo opstapelden... dat ik dacht, en nu is het wel even... Nu is het onervaard. Ja, Nu is het nu ja. eerlijk. Ja, precies. Ja.
1: Hé, hey, en jij was dus tot je 25 ste in de veronderstelling... dat de wereld gelijk was voor mannen en vrouwen. Uh, hoe, uh, hoe was dat? Hoe ben jij zo
0: geworden? Hoe, hoe ben je opgegroeid? Werkte jouw moeder bijvoorbeeld? Uh. Um, uh, dit ga ik beantwoorden met ja. Heel hard, thuis. Um, onbetaald. Mm -hmm. um, dus zij is op haar 33ste gestopt als fysiotherapeut. Na tien jaar uh, dat hebben gedaan. En um, heeft zich toen gewijd aan uh, de zorg voor uh, mij en mijn broertje en zusje. Ze zijn met z'n drieën. Mm -hmm. Drie kinderen. Uh, mijn vader is dokter, dus hij werkte... Hard, fulltime. Mm -hmm. um, dus dat was een traditioneel uh, gezin, in die zin. De traditionele rolverdeling. Mm -hmm. En daarna heeft mijn moeder veel vrijwilligerswerk ook uh, nu nog steeds bij een uh, hospice waar ze nou, meerdere dagen in de week mensen die daar uh, uh, doodgaan uh, uh, verzorgt. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik heb laatst, ook een paar jaar geleden, op de radio uh, goed betoog gehouden dat ik vind dat dat ook uh, als werk moet worden gewaardeerd mm -hmm. en dat we daar dus uit het narratief uh, waarom werken vrouwen niet uh, moeten ja. stappen. Om uh, uh, zorg ook meer ja. te waarderen. Hmm. Als je alleen al kijkt naar de demografische ontwikkelingen. Zouden we ons zorgen mogen maken over ja. het gebrek aan waardering voor zorg. En daarom ben ik heel blij met bijvoorbeeld de stukken van Limberger Berger en de correspondent. Die daar ook een ja. lans voor breekt. Maar ook als je kijkt naar de aarde denk ik dat we de skill zorgen wel eens wat... Uh, Ondergewaardeerd hebben. Ja, wat meer mogen waarderen. Maar voor mij, dus, ja, het, het, uh, het leven in een wereld waarin uh, ik dacht dat we er al waren, een uh, uitgeëmancipeerd, ik weet niet welke, dat heeft ooit een politicus ook twintig uh, jaar geleden, geloof ik, ja. verklaard. De emancipatie is voltooid. Is voltooid, ja, ja exact. Ja, ja. Dat is dat ook weer. Ja, het, het is De naam is gevoeglijk
1: vergeten. Ja, misschien, misschien. moet dat maar. Exact, gelijk. Maar, maar prima,
0: ja. <laughs> En, en, um, uh, uh, maar dat was wel dus mijn wereldbeeld in elk geval toen ik op mijn 25 e begon op mijn eerste baan. En ik denk achteraf bezien, nou ik ben nu um, moeder van een dochter van vier en twee en dus uh, nou, eentje in mijn buik. Ik denk dat ik zeker uh, ge, ja, in de puberteit en zo uh, belangrijk vind om dit langzaam gewoon met elkaar te verkennen mm. en af te pellen. Want heb jij als
1: puber nooit afgevraagd waarom of, of de wereld voor jou
0: anders was dan voor
1: de jongens op school bijvoorbeeld? Of?
0: Nee, dus eigenlijk, maar ik denk ook wel. En ook niet toen je ging studeren. Je zat bij In Rotterdam bij ja. de studentencommissie. Ja, nou daar je maar het onderwijssysteem zelf is. Er studeren ook, geloof ik, meer vrouwen dan mannen inmiddels af ja. aan de Nederlandse universiteiten. Ja. Het onderwijssysteem zelf is lag mij goed, dat ging me altijd uh, makkelijk af. Dus ik heb daarin nooit het idee gehad. En uh, misschien daarom ook wel juist zoveel zin gehad... om weer even het afgelopen jaar te gaan mm. studeren. Weet je, geef mij maar een boek en dertig uh, artikelen... en dan duik ik daarin. En dan uh, ik kan ik dat goed uh, voorbereiden en haal ik uh, goede puntjes. Maar uh, daarna gaat het natuurlijk om alles wat... Uh, Sociale dingen. Ja, al het, uh, alles wat gebeurt buiten ja. de gebaande paden... en inderdaad het belang van uh, nou, hoe hoger je komt... Uh, golven en al dat soort sociale ja. 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 ongein eromheen... waar de, de, ja, toch de echte uh, sympathie wordt gekweekt... Ja. voor de jonge pupil die uh, naar boven wordt geduwd in organisaties. Ja, dat, ging, dat, dat was allemaal heel nieuw voor mij... Dus dat. Um, dus dat jij ontdekte, ja,
1: toen je ging werken, toen, toen pas ontdekte je dat de wereld toch iets anders in elkaar zit.
0: Ja, nou, nou nee, kijk, in mijn studententijd in Rotterdam, inderdaad, waar ik ook uh, lid ben geweest van studentenvereniging, van studentenkoor, wat toen nog uh, gescheiden was, dus een vrouwenvereniging en een mannenvereniging, dat was een bijzonder vrouwenvriendelijk klimaat. Als er luisteraars zijn die daar nog uh, bij zijn aangesloten, dan... Hoop ik dat jullie nu dat tij hebben gekeerd. Wat in Amsterdam overduidelijk niet is nee, uh, gebeurd. Nee, daarom
1: vraag ik het ook naar Ja, zeker. Nee, Rotterdam was echt. Nee, maar
0: ik, ik heb uh, met afgrijzen gekeken naar de beelden uh, uit Amsterdam van deze zomer. Even voor de
1: luisteraar die uh, deze zomer onder een steen leefde. Ja, <laughs> er ja, was dus een filmpje van het Amsterdamse studentenkoor... waarbij een bestuurder op het podium stond, geloof ik, een bestuurder... Ja, ja, Die, die uh, wat zei die nou, dat vrouwen sperma-emmers waren? Ja. En uh, nou ja, dat, ja, meer van dat soort ja. enorm misogyne praat. Ja. Ja. En dat bevestigde eigenlijk wel een beetje het beeld, wat al langer bestaat natuurlijk, van het core, het studentenkoor als een uh, ja, bijzonder vrouwenvriendelijke omgeving. Ja. Dus ik heb niet bij het koor gezeten. Dus nee. ik vind dat altijd heel fascinerend uh, om aan vrouwen te vragen... Hoe ja. die daar wel bij hebben ja. gezeten, hoe zij dat hebben ervaren.
0: Ja, in Rotterdam als een... Uh, uh, vooropgesteld. ik heb daar wel een geweldige studententijd gehad. Ik heb gezongen in de Hermes House Band. Dus ja. dat, was, dat is eigenlijk voor mij mijn grootste invulling... naast studeren van mijn studententijd geweest. En dat was met acht mannen en uh, een hele goede vriendin nu nog... Um, Saar met wie we daar samen op dat podium met die acht kerels, heel Nederland en ook de wereld over trokken. Dus dat zat te gek. Dus ik, ik, ik vond dat heerlijk. Germa's uh, gewoon... Housband
1: was ook echt wel heel bekend. Ik studeerde toen in Leiden en ik, ik had een CD van jullie. Ja? <laughs> ik die uit. ja. Die werd heel vaak bij ons gewoond ja. Ja. in een studentenhuis. Ja. En die werd heel vaak gedraaid. Het was echt. Uh, je waren ja. echt he helemaal, helemaal de bom, waren
0: jullie. Wat mooi. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, ja, dat was. Het was heerlijk. Om, uh, ja, Dat vind ik ook nog steeds geweldig om uh, te doen. En um, dat is één grote familie. En dus dat als kern van mijn studententijd was een uh, uh, fantastische omgeving. Het koor zelf, ja, daar destijds werd ook uh, inderdaad uh, het woord hoer uh, veel geregeld. Uh, gewoon in groepsverband. Hoer, uh, dan zo naar beneden roepen waar wij dan uh, ons uh, verblijf hadden. En uh, cola of een biertje dronken. En dat vond ik natuurlijk absurd. En ik herinner me ook nog uh, geen idee. Ik denk niet dat hij dit luistert, maar dat ik toen uh, verkering had met een, uh, een jongen die uh, verantwoordelijk was in de ontgroening ook voor uh, nou, een onderdeel. Hij zat dan in het bestuur van de mannelijke vereniging in had in elk geval bemoeienis met de ontgroening. En ik heb toen tijdens een etentje, herinner ik me nog goed ook. Ik ben zo kwaad geworden dat ik... Dat dit klimaat zou veranderen en echt, echt een vurig pleidooi naar deze ja. man met uh, dit is nu jouw verantwoordelijkheid en jouw rol in dit, uh, in dit verband en in de historie van deze verenigingen. En ik, uh, oh, heerlijk. ja, ik was daar. Het niet lang meer geduurd, denk ik. En nee, het is wel uitgegaan. <laughs> maar, uh, nee, maar hij was op zich, uh, ik zou niet uh, uh, zo lang met een uh, niet-feminist zijn. Hij was uh, heel. Uh, Vooruitstrevend, maar wel in dat uh, toch wel betreft vrouwenvriendelijke systeem. Ja. systeem. Dus um, nee, ik vond dat niet uh, fijn. En uh, ja, we kunnen een uur praten maar over anekdotes. Maar ik hoop toch vooral... Nee, laten we dat maar niet doen. Laten we dat niet doen. Maar ik hoop Waarom dat, uh, zou je het
1: vinden? De laatste vraag dan. Als jouw dochters uh, op een dag 18 zijn en zeggen... Mam, wij willen bij het koor. Wat zeg je dan?
0: Ja, nou dan um, vooropgesteld. Ik ben oprecht benieuwd, want ik vind het echt schrikbarend dat in Amsterdam kennelijk de hele MeToo-beweging en de hele ontwikkeling van de afgelopen tien jaar langs deze mannen heen is gegaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig of uh, als uh, onze oudste 18 wordt uh, in 2036 uh, het koor bestaat. Als ze dan zegt, uh, ja daar wil ik heen, dan zou ik wel op basis van... Hoe ik haar nu natuurlijk als kleuter ken. Maar ook wel hoe ik in het leven sta. Dan zou ik vertrouwen hebben. En haar daar geluk en uh, succes en plezier wensen. Mm. En uh, uh, altijd uh, klaarstaan om er voor haar te zijn. Als ze daar behoefte aan zou hebben. Maar ik denk, ja, waar ze ook uit naartoe gaan. Dat was, ik ben benieuwd naar jouw gedachte erover. Maar ook als moeder van een dochter. Waarschijnlijk... Uh, er zullen uitdagingen komen. En dan is het, uh, denk ik nu, de opdracht om hen uh, op een... Om te vernieuwen of te op te houden te bestaan. Nou ja, ja maar ook als vrouw en als jonge vrouw op je pad zul je allerlei
1: oh, dingen dat... tegenkomen. Ja,
0: ja nee, zeker. En
1: je kunt ze natuurlijk niet behoeden voor alles wat er kan gebeuren. Dat zou ook niet goed zijn, dat we willen. Nee. Um, ik heb zelf... Um, voorgenomen toen ik dus dacht oh shit dit is een meisje ja. uh, dan moet ik haar ja op een bepaalde manier weerbaar maken voor deze ja. wereld ja. ik heb me toen voorgenomen dat ik dat ik er alles aan ga doen om ervoor te zorgen dat ze in elk van een sterke basis heeft ja. ze van zelfvertrouwen ja. en dat ze nooit en dat ze weet waar ze nee tegen moet zeggen tegen mag zeggen hoe ze dat moet zeggen ja. maar ook waar ze ja tegen wil zeggen ja. en um, ik, heb, ik worstel wel nog steeds, ze, ze is nu elf, ze wordt nu wat ouder. Ze komt in de puberteit. Ik worstel soms wel met, met de vraag hoeveel ga ik vertellen. Ja. Ik wil haar niet bang maken nee. voor de wereld. Tegelijkertijd wil ik wel dat ze beseft dat uh, bepaalde dingen kunnen gebeuren. Ja. Uh, en dat ze daarvoor ja, moet oppassen.
0: Ja. Ja. Um, ja.
1: Maar ik geloof heel erg in voorleven. Volgens ja. mij is de invloed van ouders... Uh, ja, beperkt ja. Uh, en is de invloed van uh, internet en, en de wereld veel groter ja. geworden over ja. de laatste paar jaar. Zeker. En ik denk um, dat uh, wat je het beste kunt doen als ouder, als moeder en als vader, is zelf het goede voorbeeld geven als in vrij leven, autonoom leven, uh, laten zien dat je um, je eigen keuzes maakt. Ja. Op Zeker. basis van wie jij bent en wat jij wil. Ja. Dus dat probeer ik te doen. Ja. Ja, wat mooi. En dat lukt niet nee. altijd. Nee, nee. <laughs> en Her. dan heb ik daar met haar ook wel eens gewoon een ja, gesprek over. Ja. Ze begint dat ook te zien. Ja. En een vraag over te stellen. Ja. En dan heb ik weer te hard gewerkt bijvoorbeeld. En, en, dan, en, en dan begint ze daarover. En dan probeer ik wel met haar te praten over wat daar vaak achter zit. Dat ik toch vaak het voel heb dat ik mezelf moet bewijzen in een... Ja. Ja, wereld waarin, dat, waarin het niet altijd evident is om succesvol te zijn als vrouw. Ja. Dus die gesprekken hebben we wel. Ze is er ja. niet heel ontvankelijk voor nog. <laughs> nee, maar... maar misschien omdat het ja, voor haar nog helemaal niet leeft. Nee. Zij, zij ziet helemaal niet dat die wereld voor jongens anders is dan voor meisjes. Nee. En dus het boeit haar ook nog niet zo. Nee. En dat is ook goed.
0: Ja, dat is oké. Okay. Maar wat mooi om dat uh, ja. zo te verkennen. Ik, ja, voor mij... Dat is, althans, ouderschap voor mij ook. Je kunt je echt nog geen voorstelling maken van hoe dat... Nee, ik niet. Althans, nee. Hoe die gesprekken straks gaan nee, zijn. En zullen we jou
1: ook anders zijn. Want jij bent ja. anders en jouw is ja, zijn anders natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik heb wel, net als jij, uh, enorm vertrouwen in mijn dochter. Ja. Op een of andere manier. Als zij, als zij naar het koor zou willen, bijvoorbeeld. Ja. Wat ik niet denk. Maar <laughs> stel dat zij dat zou willen. Dan zou ik er met alle vertrouwen daar naartoe laten gaan. En zeggen, nou... Succes, veel plezier. Ja. Ja. En ja, ja, haar loslaten daar. Ja, ja. ja. mooi. ja Hé, hey, maar uh, jij bent ja, nu als moeder, uh, ben jij, uh, maar niet als moeder, mm. als vrouw, <laughs> <Ja>. <laughs> als feminist, <laughs> yeah. ben jij aanjaagd van een nieuw initiatief. Ja. En dat vind ik wel een heel erg tof initiatief. Uh, mm. En dat is een, een petitie van 21e eeuw. Verlof. Ik vind de titel ook zo mooi. Het klinkt Top. zo heel officieel. Klinkt het. Ja. Alsof het de geschiedenisboeken ingaat. Het is een soort markering. Oh, mooi. <laughs> Dit ja. is 22 november 2022. Dat was de dag van het 21 e eeuw. Verlof. Yes. Maar kun je daar meer over vertellen? Wat ja, staat er zeker. in die petitie?
0: Zeker. Um, die petitie gaat over de verlofregeling in Nederland na de geboorte van een kind. En het is een oproep aan de regering om die uh, te moderniseren. En om ook in Nederland, zoals we zeggen, is het tijd voor 21 e eeuws verlof. Dat wil zeggen. Dus ik ga hem nu even aan je pitchen. Dat is alweer even geleden. Maar uh, ik ga die vaardigheden weer even uh, afstoffen. Maar uh, drie dingen. Eén is. Um, ik vind het absurd dat in een tijd waarin eh, de meerderheid van de Nederlandse ouders van kinderen onder de 18 aangeeft... de zorg voor kinderen gelijk te willen verdelen, maar dat maar een derde van de stellen lukt. Dat de overheid bij de geboorte van ieder kind in Nederland nog steeds dicteert... dat het verlof dat degene die dat kind op de wereld zet, om dat even inclusief te formuleren, langer is en beter is betaald dan het verlof van degene als er sprake is van een partner... Uh, die de vader is, of die haar partner is... Uh, en die natuurlijk ook een kind krijgt. Uh, dat is in veel ons omringende landen, met name dan in Noord-Europa... en in IJsland, echt heel achterhaald. Daar wordt dat gender gelijk ingericht. Omdat er twee mensen meestal, hè, natuurlijk soms ook... één of nog andere scenario's, een kind krijgen... Uh, en dit is dus ook een pleidooi om uh, drieledig, eigenlijk het Finse model, wat ze daar net hebben ingevoerd, gendergelijk 160 dagen betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste twee jaar van het leven van het kind. Um, waarbij je dus, kijk, je zult altijd een separaat zwangerschapsbevallingsverlof houden, omdat het natuurlijk fysiek herstel is en ook mentaal voor degene die het kind daadwerkelijk op de wereld zet. En dat is ook alleen maar, al is het maar vanuit een Europese richtlijn worden daarin uh, vrouwen en zwangeren uh, beschermt. Dus dat, dat blijft separaat. Maar daarna is er geen wetenschappelijk onderzoek of andere aanleiding om te veronderstellen dat uh, moeders of vrouwen of degenen die het kind uh, op de wereld hebben gezet ook daadwerkelijk uh, meer verlof en beter betaald verlof moeten krijgen. Dat is een residu van verloren tijden die achter ons liggen. Mm -hmm. Althans die in die regelingen helemaal niet achter ons liggen. Want ik heb nu natuurlijk ook met mijn man ook weer die gesprekken want ik krijg 100% betaald en hij tot 70% uh, gemaximeerd op het maximum dagloon en een veel kortere periode. En hij krijgt alle vrijheid en ik krijg daar een afgebakend tijdsbestek. Dus daarin willen we uh, gendergelijkheid 160 dagen allebei betaald. De tweede pilaar is, um, en we noemen dat inderdaad dus dit pakket 21ste eeuwsverlof. Mm -hmm. De tweede pilaar is meer recht op rust en pauze gedurende de zwangerschap voor de zwangeren. 8 uh, op de 10 zwangeren ervaart misselijkheid en of vermoeidheid. En met name is dat natuurlijk in het eerste gedeelte van de zwangerschap... waarin ook fysiologisch heel precaire processen in hun lichaam plaatsvinden. Um, en we hebben juridisch, dit ook even voor de luisteraar... elke zwangere heeft recht op 10% van de werkdag pauze. Volgens de arbeidstijdenwet, dat weet bijna niemand. Um, dat willen we verhogen naar 25%. Mm -hmm. Om meer respect en ruimte te claimen voor wat er in zo'n lijf gebeurt. En dan uh, Ik herinner me dat ik het boek las um, uh, wat Liesbeth Staats onlangs heeft geschreven na het uitbrengen van haar documentaire. Mm -hmm. Waarom werken vrouwen niet? En over die documentaire was ik dus best kritisch, behoorlijk kritisch. Um, maar in haar boek schrijft ze, en dat vond ik een passage die mij erg aanspreekt. Ze beschrijft over hoe ze, zij of ik weet niet even om het goed te citeren, zei, of een collega, maar in elk geval, er wordt. Onderweg naar werk, overgegeven ergens aan een vangrail of, weet je, je hebt al die fysieke ongemakken en in elk geval de misselijkheid. Dus er wordt allemaal op weg naar werk, euh, moet dat er letterlijk uit. En dan schuiven natuurlijk ja, legio-vrouwen iedere dag ook in Nederland al die vergadertafels of, of die, die, die scholen, die ziekenhuizen, die bouwplekken waar ze dan ook werkzaam zijn, schuiven weer aan. En um, spoelen even een mond, doen alsof er niks aan de hand is. Uh, vermannen zich, om het maar even zo uit te drukken. En uh, gaan uh, lekker vurig de dag in. Uh, um, omdat je als zwangere uh, toch nog vooral wel op de werkvloer geacht wordt... gewoon te presteren en volledig te, volwaardig mm. te presteren. Is er weinig ruimte voor die rust uh, in die eerste periode. En Eigenlijk... Uh, nou, je zou een parallel kunnen trekken met de geluiden rondom overgang of menstruatie... waar natuurlijk meer aandacht op wordt gevestigd. En zelf heb ik daar niet last van gelukkig. Um, dus uh, dat, dat zijn ook weer uh, topics waar ik me um, nou, over nadenk hoe ik me daartoe verhoud. Maar in elk geval die, die acht op de tien zwangeren in Nederland die, die klachten ervaart... Dat is wel zo significant. En een zwangerschap is zo kort op een, op een loopbaan. En wat ik er gebeurt het in het een lijf gevolgen. is zo belangrijk. Ja, Precies, voor, de, voor,
1: voor ook het kind. Voor ook het kind. Ja, Want ik heb ja, dat ik heel hard heb gewerkt toen ik zwanger was. En dat ik in de laatste maanden van mijn zwangerschap uh, echt uh, ineens medisch werd. Omdat mijn ja. dachter te klein was. Dus ah. daar is echt iets... Ja. En, en de oorzaak was stress. Nou weet ik niet of dat ja. ook echt... Zo, een kausaal verband. Er werd wel gezegd, dus dat verergerde het alleen maar. Ja. Ik was helemaal, helemaal van streek daardoor. Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat ik heel hard heb gewerkt. Ja. Ook omdat ik dacht dat, dat, dat ik dat moest doen. Ja. Ik was overigens ook, ik was uh, ZZP'er toen. Ja. En um, ik geloof dat ik toen net wel of net niet nog uh, zwangerschaps uitkering oh, ja. kreeg. Ja. Dus ik moest ook heel hard werken om mijn eigen centjes ja. te verdienen. Ik was heel bang dat ik te weinig geld ja. zou verdienen. Ja. Dus dat een hele, je zit al in een fysiek kwetsbare ja. positie, maar je bent ook nog eens kwetsbaar ja. omdat je niet genoeg geld uh, ja. dreigt te verdienen. Ja. En daar was geen enkel vangnet voor. Nee. Met dus consequenties voor de groei van mijn dochter. Je ja. 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 Dus het is, ik vind het een ja. heel reëel punt dat je aan, aanstipt.
0: Ja, het is ook wel, ik vind het mooi dat je dat deelt. En ik herken ook zelf in ieder geval dat ik wel veel stress ervoer, ook als ondernemer. Zeker in, nou, in beide zwangerschappen, want gedurende de eerste zwangerschap um, speelde van alles. En in de tweede hebben mijn compagnon en ik faillissement aangevraagd van mijn bedrijf mm -hmm. uh, ten tijde van de coronacrisis. Mm -hmm. We waren actief in de culturele sector. Dus dat was toen in combinatie met hoogzwanger zijn, heb ik dat als heel intens beleefd. Uh, zij was ook betrekkelijk klein en ik kan niet duiden natuurlijk uh, wat daar het verband is maar ik herinner me wel dat toen ik zwanger was van de oudste ik op een gegeven moment bij de huisarts zat met zulke hoofdpijn en dat toen kreeg ik wel een soort preek herinner, althans zo kijk ik daarop terug met ja je kunt het maar één keer doen hè, um, dit kind dragen en je kunt maar één keer goed voor jezelf zorgen want nu heb je ook de verantwoordelijkheid voor je kind en ik voelde me daarna uh, schuldig. En uh, aan de andere kant was ik ook... toch wel dankbaar voor die waarschuwing. Omdat ik, mm. denk ik, daar wel bij gebaat ben geweest... op dat punt. Maar het is natuurlijk volstrekt krom... dat vrouwen en zwangeren bij zorgverleners steeds horen... rustig aan doen. Gun jezelf rust. Pas op je lijf. Luister naar je lichaam. En dan vervolgens kom je weer op de werkvloer. En dan zegt de baas op het moment dat je zegt... Hallo, ik ben zwanger wanneer was dit gepland, weet je, dat hoor ik ook zo vaak om me heen... dan is dat de eerste reactie op de werkvloer op dit nieuws. Weet je? Dat praat totaal niet met elkaar. Dus we moeten nu of de keuze maken om als samenleving respect op te brengen... voor dat werk, wat ook gewoon het, het, het dragen van een kind is. En daar hoort ook beleid bij. Dus ik zeg hier ook weer een keer tegen al die dokters die, en verloskundigen, weet je, dit is politiek uiteindelijk. Dit is politiek hoeveel rust we daadwerkelijk toekennen aan al die zwangeren... Die dat inderdaad nodig hebben. Dus vandaar ook een oproep aan de politiek om dit op te schroeven. En het derde punt om hem af te maken is uh, verlof na een miskraam en een doodgeboorte voor 24 weken zwangerschapsduur voor beide ouders. Als sprake is van twee ouders. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk een verlies voor, nee, voor zowel. Beide. Ja, voor beide. Dus daar... Want ja, is daar nu niks? Is daar niets voor gekregen? Nee, dus je kunt ziek zijn
1: natuurlijk. Ja. En dan... Uh, Um, maar je kunt niet officieel verlof aanvragen als je een doodgeboorte hebt. Van...
0: Nee, niet voor 24 weken. Dus dat is heel binair. Daarna, daarna na wel. Wel. 20 weken. Dus dat, de levens, nou, dat is natuurlijk medisch verschuift die levensvatbaarheidsgrens steeds. Maar dat is ook bijvoorbeeld het punt tot waar je abortus kunt uitvoeren. Dus dat is een punt waarop daarna die rechten ontstaan en daarvoor niet. Um, en dat is wat ons betreft. Achterhaald en getuigt in elk geval van weinig empathie uh, richting stellen en mensen die uh, zoiets overkomt. Want, en ook het fysieke aspect. Ik bedoel, als, je,
1: als je een baby van twintig weken verliest, ja. dan is je lijf nog steeds, zeker, zwanger,
0: zeker, en die moet je meestal dan, 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 dan ook goed vaginaal waren, laten we ja, dat ook benoemen. Precies. Dus uh, dat is inderdaad, uh, ja, dat is behoorlijk iets. En het is wel bizar is, dat daar niks voor geregeld is. Nou, dat vind ik wel. En dan vind ik ja. het ook niet oké okay dat, dat je bent overgeleverd aan de... Nou, dus het, het gehalte van empathie van je werkgever. Uh, om even in de loondienstcontext te spreken voor zzp'ers natuurlijk uh, net zo wezenlijk. Uh, en ondernemers. Maar uh, hier zou wat ons betreft wetgeving voor moeten zijn. Ja. Dus dit is... Met inmiddels echt een grote groep. Ja, van, want wie uh, is ons inderdaad? Ja, Het initiatief gaat uit van het Buikencollectief. Dat is een oh, stichting. stichting uh, als vindt oh, ja, ja. <laughs> Nou ja, Dat is een stichting uh, waar ik uh, op vrijwillige basis uh, voorzitter van ben. Van het bestuur, uh, cliëntenorganisatie in de Nederlandse geboortezorg. Mm -hmm. um, dus we, uh, schu tweeledig eigenlijk. we schuiven tweeledig aan bij allerlei um, overleggen met... Uh, uh, ...zorgverleners in de mm -hmm. geboortezorg, gynaecologen, verloskundigen... ...als protocollen mm -hmm. worden geüpdatet. Dus bijvoorbeeld uh, ga je inleiden vanaf 41 weken zwangerschapsduur... ...allerlei dat soort vraagstukken. Vertolken we de stem van zwangeren. Mm -hmm. um, en anderzijds, ik heb ja gezegd tegen uh, deze vraag... ...om hier bij deze stichting betrokken te zijn... ...omdat ik ook politiek actief ben en uh, hier ook een grote... Uh, uh, ...noodzaak zie om beleidsmatig uh, stappen te zetten... ...richting, dus inderdaad, 21 e eeuw verlof. Ja. Uh, zowel om gendergelijkheid te bevorderen... ...als om meer respect en ruimte te claimen voor ouderschap. Uh, en je ziet nu in de politiek hier... Uh, ...we zijn allemaal heel blij met de uitbreiding van het partnerverlof... Uh, ...die nu mm -hmm. in augustus 2022 weer uh, dus net is ingevoerd. Maar uh, dus het is nu eigenlijk uh, Hosanna... Wat zijn we progressief? Maar dat is niet zo als je kijkt in Europees verband. Mm. Um, het is we nu met een groep van uh, bijna. Nog even los van de vraag, zodat ja. Dat verlof
1: wordt niet altijd opgenomen ook oh, nee. door mannen, omdat ze bang Zeker. zijn voor hun carrièrekansen of omdat ze niet een voorbeeld zien op de werkvloer van een man die dat ook doet, omdat ze peer pressure vrezen. Ja. Dus hier spelen die traditionele rolpatronen nog, nog een heel grote rol. Zeker. Die dus in stand worden gehouden door deze tweedeling die jij ja exact
0: ja. exact. En onderzoek ook. Um, ik kan nu volgens mij vanuit de Europese Commissie. maar uh, dat was een goed stuk uh, in Vrij Nederland van een aantal jaar geleden waarin dat ook wordt aangehaald. Pas vanaf 80% vergoeding van zo'n verlof is het daadwerkelijk financieel toegankelijk voor dat mensen. Dat is nog een reden, ja. En dat was pre uh, deze pre oorlog de auto, en koopkrachtcrisis ja. natuurlijk ook nog. Ja, ik bedoel nu, ja bij ons ook, het gaat naar de crash en de energierekening is ja. vervijfvoudigd. En uh, ja. nou weet je, voor jonge stellen is er natuurlijk weinig marge nu, dus heel veel mensen... ja, dit is hele is nu een elitair feestje. En dan ja. zie je ook dat de theoretische opgeleiden... veel meer dit opnemen dan de praktische opgeleiden. Dus ja, dan... Uh, het is niet oké. Okay. Nog even los van, wat je ook te, heel terecht benoemt... inderdaad de maatschappelijke stigma's... bij mannen en vaders om het dan op te nemen. In sommige werkomgevingen meer dan in andere. Um, maar ook daarom... Uh, bevat de petitie ook een oproep aan de regering... om uh, hoe noem je die ook? Wat zijn die campagnes van de overheid? De zire-campagnes? Ja, een campagne waarin inderdaad vanuit belastinggeld betaald... het in plaats van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid... maar dan een slimme vent runt thuis de tent of... naar de dat thuis. Ze kunnen jou inschakelen. Ze kunnen wel, bellen, maar er moet ook gewoon even een flink budget... tegen het maken van het luiersverschonen voor kerels aan... want anders komen we er ook niet. Dus dat moet er ook bij. Wat is het plan met de petitie? Ja, dus we gaan de petitie. Um, uh, we zitten hier nu hè, op uh, donderdag 16 november, op dit gesprek te horen. Maar het plan is om op uh, dinsdag 22 november uh, op de virtuele barricades te gaan. Dus eigenlijk heel simpel: met deze groep, dus uiteenlopen van journalisten, schrijvers, uh, ondernemers, wetenschappers, vinden we dit allemaal belangrijk en urgent. En gaan we dus een, een, een oproep delen, uh, een post met iedereen, een persoonlijk verhaal vaak waarom dit belangrijk is met als oproep teken deze petitie en deel hem vooral. Nou dan ja. um... en ga je ook naar Den Haag toe? Ja, zeker. Maar dinsdag dus, Dinsdag gaan we hem echt lanceren met ja. nog even die kanttekening dat het. Nou, het zijn natuurlijk uh, uh, geen rustige tijden op het wereldtoneel. Dus we kijken eerst eens even hoe nos.nl ervoor staat s ochtends ja. en dan. In de wereld. Exact, of ja. niet uh, nog meer uh, landsgrenzen zijn overschreden in de oorlog uh, op ons continent. <laughs> en dan kijken we of het een uh, goed moment is ja, en dan lanceren we hem. En dan um, in de loop van volgend jaar, en ik ben zelf uh, voorstander van, uh, maar ik zou zelf graag ook het willen aanbieden natuurlijk, dus ik hou ook een slag om de arm. Althans, ik ben opgegroeid, ik woon al mijn hele leven rondom dokters, dus afhankelijk ook van gezondheid Van ons kindje en hoe ja. het gewoon gaat. Ja, ja. Zou ik het heel mooi vinden om naar Den Haag te gaan. Maar dan leek me eigenlijk, maartje. maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Mij lijkt Moederdag nou wel een geschikte dag. Om dan even. Je, je kijk, vaderdag! Hè? Nee, maar ik dacht ook, ja, die bloemen. Zo, ik ben gekke bloemen. Ik vind het heel romantisch ook om in de watten te worden gelegd op zo'n dag. Maar, um, en ik heb hier dus ook even over getwijfeld. Maar kijk, Moederdag heeft gewoon een heel commerci commerciële oorsprong. Is begin van de vorige eeuw. Uh, naar Nederland gehaald. Ik heb er even naar gezocht, omdat met name bloemenhandelaren wel... Uh, oh, is inderdaad... dat zo?
1: Mijn moeder zei altijd dat het een, dat het een verzinsel van Hitler was. Maar dat... oh. <laughs> oh, ja? Ik heb het nooit oh, nou, ik, heb ook, ik maar weet niet of om ik die reden heb ik in een soort gekke... van uh, moederdag uh, haat heb oh. ik altijd. Daar oh. ben ik mee opgegooid. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik denk maar in ik af weet van... het niet. Ja.
0: Nee. Dan... Oh, misschien zitten we hier in verschillende... Nou, je hebt... In deze fake in de
1: news-tijd zitten we te putten. Ik pinnen er niet vast, ik weet het niet. Mijn moeder deed wel vaker dit soort uh,
0: rare uitspraken. Maar, um, maar, maar nou, ja, de gedachte. Of internationale
1: vrouwendag.
0: Ja, dat is ook een overweging. Maar ten eerste, ja, dan denk ik ben sowieso jij zelf nog. Het redelijk uh, ja. uh, in andere sferen, denk ik. En ik vind het juist ook wel mooi... Althans, we gaan natuurlijk tijdens de uh, internationale vrouwenmaand... ook uh, mm -hmm. echt wel op de trommel slaan en hier weer aandacht op vestigen. Gelukkig is er ook veel meer aandacht. Steeds meer voor het belang van die nou, gelijke kans om te zorgen... Uh, in het kader van uh, uh, de positie van vrouwen. Dus volgens mij is er echt momentum om dit door te voeren. Maar ik dacht aan... Uh, waarom ik dacht aan... Uh, Moederdag was ook wel ja, wat ik ook belangrijk vind. Het is echt klaar hier in Nederland nu met dat gewouwen over deeltijdprinsesjes... en het part paradijs en al dat. Dat is waarom je die documentaire van Lisbeth Staat... Uh, ja, onder meer. Um, primair was daar mijn kritiek de titel die veronderstelt dat vrouwen niet werken... is inderdaad vind ik, fundamenteel verkeerd. Omdat dat een bepaalde definitie van werk mm -hmm. um, veronderstelt... Waarbij je alleen maar betaald kunt werken. En ik denk toch echt dat uh, als jij vertegenwoordiger bent in de sigarettenindustrie, Nou, spijt me als je persoonlijk aangevalt voelt als er iemand luistert uh, op wie de betrekking heeft. Maar dat dat uh, een maatschappelijk toch echt minder waarde heeft dan uh, het verzorgen van mensen in een uh, op vrijwillige basis... Uh, in een mantelzorgzetting bijvoorbeeld. Dus ik, ik ben kritisch op het... het van kinderen. Of het grootbrengen van kinderen. Ja, inderdaad. De belastingbetalers van straks. En uh, degene die ook het pensioen van veel van die critici van nu uh, straks Dat, gaan opleveren. Ja. Dus,
1: en ik denk bij heel veel dingen die in de wereld gebeuren, denk ik... Jeetje... Als, als Poetin nou toch eens een liefhebbende ouder had gehad. Ja. Oh ja. Of, of Trump. Of de, ja. Wat zou de wereld dan... Ja. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Vraag ik me wel eens af. Ja. ja, ja de, de, de nee, Niet dat het dat de taak kan. van moeders is. Maar... Um, nee, maar... Van, van, dus vaders en moeders. Maar ja, dat is een hele ondergewaardeerde taak. Ja, die we dat denk nou, ik. Die we niet
0: zien als uh, Nee, en dan denk nuttig. ik... Ik ken ook geen land dat eigenlijk zo vrouwenvriendelijk is in dat... ...debat Over die arbeidsparticipatie. Dat, dat, als Nederland. Als Nederland. Mm -hmm. En dus ik, dus ik breek echt graag een lans. Ik ga echt graag op de barricades voor Nederlandse vrouwen. Om, um, nou, wat ik eerder toen zei. Ja. Uh, het, om, om een standbeeld uh, voor ze op te richten. En dus ook uh, die moederdag vind ik wel. Kijk, uh, mijn kinderen zijn voor mij het belangrijkste wezens uh, naast nou mijn man op de aarde. Dus ik ben dol op al die tekeningen. Maar kinderen, voor kinderen is het natuurlijk elke dag moederdag. Ja. Het maakt zich helemaal geen zak uit dat er bloemenhandelaren en andere winkels zijn... die daar een bepaalde commerciële uh, invalshoek aan geven... en proberen daar uh, allerlei waar te slijten. Dus ja, ik denk dat als we als land echt moeders... Een cadeau willen geven. En echt uh, die vrouwen in het zonnetje willen zetten. Nou, dat komt dan maar even door. Met 21 verlof. verlof. En met 21e <laughs> ja. verlof. Ja. Dus ja, vandaar. Ja. Ja. Nee, ik snap de gedachte.
1: Ik vind hem heel mooi. Ik zou het gewoon ook op vaderdag doen. Ja. Gewoon allebei. Vind ik Want mooi. het is ook een cadeau aan vader. Zeker. Ja, dat is alle het. alle mannen ook. die eigenlijk het liefst ook voor hun kinderen zijn. Zeker. Heel belangrijke. Het ja. is ook een belangrijke boodschap die daarvan uitgaat. Klopt.
0: Absoluut. Ja.
1: Hé, hey, maar heel eventjes... Um, Jullie gaan die petitie aanbieden. Uh, wat, wat hoop je of wat verwacht je? Je kent,
0: hè, je kent Den Haag een beetje. Ja. Je bent politiek actief. Ja. Wat, uh, nou, wat denk ik, je dat er gaat gebeuren? Ik maak me vooropgesteld geen illusies dat ik niet denk dat dit in, uh, uh, volgend jaar uh, in beleid wordt omgezet. Maar wat ik in elk geval... En het lastige is ook bij dit soort dingen dat het nooit exact meetbaar zal zijn. Dus uh, wat precies het effect is geweest mm. van deze actie. Uh, maar wat ik uh, wil, en waar ik ook heilig in geloof... is dat als we met een uh, grote groep mensen... en ik zie gewoon het momentum... ik proef het ook aan alle reacties van mensen die ik nog nooit heb ontmoet... en aan wie ik dan via via word geïntroduceerd... en dan zeggen, ja, dit is zo'n goed idee, dit is echt tijd... Um, wil ik dat dit de politieke agenda binnencijpelt. En dat dit dus ook in plaats van alles over voltijdsbonussen waar het nu over gaat... en dat we, nou, ook vorige week weer allerlei tweets van... Uh, die dacht, staatssecretaris van de Burg en eh, minister van Gennep... die allemaal over de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen... weer het moet omhoog prediken. Weet je, het is... Er stond dit weekend een, een interessant essay in de Volkskrant over Gen Z... de generatie die net, waar ik niet meer toe hoor... maar de nu-twintigers, die gewoon en masse genderoverstijgend zeggen... wij zijn een deeltijdgeneratie, zeg maar, zoek het maar even uit... om even dit plat te slaan, maar met jullie voltijdsbonussen... wij werken allemaal in deeltijd. Nou, ik vind dat... Schitterend om naar te kijken. En ik denk uh, dat het belangrijk is dat we dus met deze actie uh, die heel andere kijk op uh, hoe we de wereld zouden moeten inrichten, in het politieke uh, discours brengen. En ik hoop en ik verwacht, en ik ben er echt wel van overtuigd, want dit zijn uh, politici, zijn wel natuurlijk uiteindelijk de, uh, degene die de wil van het volk in beleid moeten en ook willen, de goede ook willen omzetten. Dus je ziet ook de kanteling vind ik in uh, bepaalde columns in kranten. Sophie van Gol vind ik heel verfrissend. Is natuurlijk bij jou ook te gast geweest. En ze heeft daar gewoon zo'n nieuwe kijk op. Ja. Uh, dus je ziet echt wel dat tij keren. Maar het doel is natuurlijk dat, dat uh, politici niet alleen kijken. Hoe kunnen we allemaal zoveel mogelijk uren betaald werken. Ongeacht wat het werk behelst. Uh, en dat we dus ook hier in plaats van nu. Wow, wat een verandering hebben we allemaal doorgevoerd. En wat bijzonder. Al die mannen die vijf weken gewoon thuis zijn. Weet je, dat we dus uh, verder gaan. En dat het tempo van die verandering omhoog gaat. En dat we ook blijven geloven. Dat vind ik het mooie. Iemand uh, schreef me, je hebt de activist in mij weer uh, wakker gemaakt. Toen dacht ik, ja, maar het is wel belangrijk. Weet je, We zijn allemaal individuen, maar met elkaar hebben we macht. En niet, niet omdat ik op macht uit ben, maar hebben we, we hebben gewoon... De kracht om met elkaar iets, te, um, iets in beweging te zetten. En ik heb alle vertrouwen in dat dat dan... Um, uh, die toekomstmuziek die het nu nog is... maar dat dat beleid en werkelijkheid wordt. Mm -hmm. Als we dat maar gewoon zeggen. En als we maar gewoon een streep trekken met... nee, het is nu klaar met het part-time paradijs. Hoe haal je het in je hoofd om dit nog als kwaliteitskrant af te drukken... en over te nemen? En als publieke omroep een podium te bieden? En als we dat met elkaar blijven herhalen... dan geloof ik echt dat dat... Uh, nou, zeker met weer een nieuwe generatie kiezers, die elk jaar natuurlijk. Mm. Uh, um, en hopelijk wordt die grens al wat verlaagd. Die elk jaar erbij komt, geloof ik dat dit uh, aanstaande is. Maar dan moeten we, het wel, moeten we het wel zeggen, moeten we het wel vragen. Ja. Moeten ja. we het wel doen. Ja. Nou, jij zegt het in elk geval.
1: Ja, super, super mooi. Uh, dank daarvoor. Um, ik wens je heel ja, veel succes volgende week met de petitie. En uh, ik weet zeker dat je. Dat je een vorm van succes ermee gaat behalen. Eh, want hij zit gewoon heel goed in elkaar. En het is nodig. En ik denk dat er los van deze verandering... ...meer veranderingen nodig zijn. Dat een soort systemische verandering ja. nodig is. Want als we allemaal minder moeten werken... ...dan, ja, dan, dan, dan moeten er wat andere heilige huisjes ook ja. worden om, omgehaald natuurlijk. Zeker. Maar dit is in elk geval een hele mooie ingang daartoe... En ik, ik betrapte mezelf ineens op dat ik ging tellen. Hé, hey, hoe vaak heb ik in Wolf nou al gasten gehad die over moederschap kwamen vertellen. Dat waren toch wel vaak. Ja. Terwijl ik, ik dat helemaal niet had bedacht van tevoren dat dat een thema zou kunnen ja. zijn. Een belangrijk thema. Nu voor mij zit feminisme heel erg in werk en in uh, ja. Uh, ja, vrouwenlichaam. En vrou autonomie ja. om te worden wie je bent. Ja. Maar dat moederschap is wel degelijk een hele belangrijke Factor daarin. En ja. is ook politiek. Ja. Is heel politiek. Ja. Veel politieker dan ik, dan ik dacht eigenlijk. Ja. Misschien ook wel omdat ik altijd dacht. Oh ja, maar ik wil als vrouw dus niet over moederschap gaan praten. Ja, Want precies. dat is een beetje... Ja, ja dan ja. ga ik uh, weer rolpatroon bevestigen. Nee, ik moet het hebben over de werkende. Exact, vrouw.
0: ja. Maar daarin, dit vind ik wel mooi. dat je dit, Daarin heb ik ook echt een ontwikkeling doorgemaakt. En ik vind het... Um, Belangrijk om daarin ook te zeggen, ik ben vrouw en ik ben moeder. En dat zijn twee naast elkaar en in harmonie bestaande identiteiten. Ja. En um, ik zal altijd vrouw blijven, maar dat moederschap is voor mij ook, net zoals voor veel mannen het vaderschap, een wezenlijke verandering geweest. Ja. En waar ik naartoe wil, is dat wel kunnen benoemen. En niet verstoppen om maar inderdaad um, uh, in, een, in een toch... En hier kom je op het vraagstuk mannelijk, vrouwelijk leiderschap. Nou, er zijn ook duizend boeken over geschreven. Maar ik denk wel dat we juist ook uh, als vrouwen de ruimte moeten claimen. Omdat toch, we zijn uh, uiteindelijk... Ik luister een mooie podcast met primatoloog Frans de Waal en Nieuw uh, Grimmel Leaders. Ja, 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 ja we, zijn, we zijn dieren uiteindelijk. Ja. Er is nature en nurture, het is allebei. Maar we zijn, wij zijn vrouwen en er zijn mannen. En we hebben ook iets te bieden, wat ook... Ja. Zowel vanuit die nature en die nurture natuurlijk uh, verfrissend kan zijn. Ja. Dus het is, en moederschap is daarin een element. Waar wij een uniek perspe perspectief op exact. hebben. Daar gaat het natuurlijk om. Ja, en exact. De... Ik bedoel, we dragen, we baren, we voeden kinderen. We beslissen
1: over iets wat wij meemaken. Zeker. Dat Zeker. is eigenlijk absurd. Ja. Zeker.
0: En dan, kijk waar ik naar streef is een wereld waarin um, beide... Alle ouders die een kind verwachten als dat kind gewenst is. Puur dat geluk kunnen ervaren wat ik nu zie bij mijn eigen man. Op het moment dat ik hem verrast met een zwangerschapstest. En zeggen we ik krijg een kind. En dan is bij mij ook hoe dat dan gaat. Ik vind het belangrijk om daar open over te zijn. Hoe dat dan gaat bij mij. Dus ik ben eerst dolgelukkig. Ik vind het geweldig. Het is een, nou, ik vind het een wonder. En ik heb genoeg vriendinnen die daarmee worstelen met vruchtbaarheid. Dus ik, ik ben heel dankbaar. En... Ik ben nu drie keer, heb ik het geluk gehad, vanger te zijn geweest. En drie keer heb ik ook gehad, in de dagen daarna... dat ik me beklemd voelde. En mijn positie als professional voelde... Ja. Um, onder druk voelde staan. En ineens het juk van al die verwachtingen en al die aannames... over wie ik dan nu professioneel nog zou zijn... op me voelde drukken. En die beklemming kan ik wel met mijn man bespreken. Maar herkent hij niet, omdat hij, een, omdat hij vanuit een ander perspectief in deze wereld leeft. Ja. En alleen maar... Ja, toen onze oudste werd geboren... en we echt nog in de 18e eeuw leefden... qua verlofregelingen... ging hij na zijn twee dagen wettelijk verlof... weer naar zijn werk... ontving daar de bloemen. Ik lag in mijn kraambed met haar. En, weet je, dat <laughs> was daar de setting. Yeah. En hij heeft dus echt alleen maar gewoon... de oh wow, je bent vader geworden, superleuk. en Dan gaat hij weer opereren... en gewoon allemaal yeah. uh, dat soort dingen doen. En ik gun uh, vrouwen en de wereld... Uh, dat dat geluk in gelijke mate en ook ongecompromitteerd zonder dat je bang hoeft te zijn voor gezichtsverlies of loopbaanschade. Of vrijheid. Of, of Dat je niet meer kunt, kunt zijn wie je, wie je bent in professionele
1: zin. Precies. Natuurlijk is, is ja. als je ouder wordt, uh, wordt je vrijheid ingeperkt. Exact. Maar dat is bij vrouwen nog altijd anders en fundamenteler dan bij mannen die ik kunnen glaub, gewoon hun ja, werk ik, blijven doen.
0: Precies dat, maar dat vind ik het dus interessant. Simone de Beauvoir bijvoorbeeld heeft natuurlijk... in het midden van de vorige eeuw geschreven... Uh, ik gun vrouwen nu niet het moederschap. Het is ne ne ja. net als het huwelijk... is het een valkuil ja. waar ik vrouwen voor wil waarschuwen. En dan denk ik... maar ze zegt er ook wel genuanceerd in, het, in de huidige tijd. Ja, de tijd en ja. ik wil toe naar een tijd... waarin dat niet meer een juk is... waarin je dus uh, de moederwoede, waar ook geregeld over wordt geschreven nu... Uh, waarin we dat als, als wereld achter ons laten, omdat het gelijk is. En omdat het dan dus ook dat mooie kan zijn, wat denk ik heel veel ja, vrouwen die luisteren ook herkennen. Ja. En tuur dat. Ja.
1: En dat het gelijk gedeeld wordt. Ja. ja.
0: ja. Dank. Ja, dank.
1: En uh, nou ja, tot volgende week. We Mooi van jou. Ja, geweldig. <laughs> Dankjewel.
0: Dankjewel.